0: Lieber Patrick, willkommen bei unserem Podcast. Was kostet eine Auswanderung mit Familie? Da bist mhm. du ein Top-Beispiel. Zum Beispiel nach Dubai.
1: Das ist natürlich eine Frage, die sehr oft gestellt wird, aber auch sehr sch schwer zu beantworten ist. Das ist ungefähr so, wie wenn ich die Frage stelle, was kostet ein Auto? Ja? Also generell kommt es immer darauf an. Wir haben natürlich, ähm, ich sag mal, in Dubai oder in New York oder auf Bali ganz andere Lebenshaltungskosten. Ja. Ähm, ich kann dir sagen, wie es bei uns gewesen ist. Ähm, tatsächlich ist es in einer Summe relativ schwer darzustellen, weil ich persönlich ja auch als Investor mit unterschiedlichen ähm, Geldanlagen in verschiedenen Projekte und so investiert bin. Ähm, auf der einen Seite natürlich trotzdem ein gewisses Polster hatte, aber auf der anderen Seite und ich glaube, das ist schon mal der erste Punkt. Ähm, musst du bereit sein, auch auf Geld zu verzichten oder Geld zu investieren. Drücken wir das mal so aus. Ich gebe euch mal ein einfaches Beispiel. Wir sind im November damals in ein neues Haus gezogen. Ein nagelneues Haus, Neubau, alles ja, tippitoppi. In Deutschland. In Deutschland. Okay. Kurz vor unserer Auswanderung, also 2019. Und sind ja dann im äh, April, Mai 2020 ausgewandert. Das heißt, in dieser Phase hatten wir eigentlich dieses Haus zu 80% komplett neu eingerichtet, mit allen Möbeln. Jetzt kannst du dir vorstellen, was für ein Investment denn letztendlich alleine schon die Küche und so weiter, was da fällig wird. Und auf einmal triffst du die Entscheidung, du wanderst aus und kannst aber die Möbel oder einen Großteil natürlich nicht mitnehmen. Was passiert? Einige Dinge verkaufst du, versuchst sie zu verkaufen, natürlich deutlich unter dem jeweiligen Wert. Andere Dinge verschenkst du, ja an wen auch immer. Und Davon musst du dich einfach schon mal verabschieden. Das ist einfach ein Investment, das hast du ein paar Monate vorher gemacht und auf einmal weißt du, okay, da ist eine gute fünfstellige Summe ist einfach schon mal weg. Ja, so Auf der anderen Seite, glaube ich, macht es zum Thema, was kostet das, ist schon mal ein großer Unterschied, ob du als Angestellter hier nach Dubai kommst oder in die USA oder wohin auch immer, oder ob du dein eigenes Business hast. Und vor allem, wenn du, so als wie ich überwiegend, online unterwegs bist, ist es für mich spielt es überhaupt gar keine Rolle, von wo aus ich arbeite, für mich verändert sich ja nichts. Das heißt, wenn du ein gut laufendes Unternehmen hast, das kontinuierlich Einnahmen und Cashflow generiert, dann hast du zwar immer noch ein Restrisiko, ja, weil du nicht genau weißt, okay, funktioniert das auch, wenn auf einmal deine Community und deine Kunden wissen, okay, das ist ausgewandert der ist, der ist jetzt in Dubai ja, oder wo auch immer das ist, wo auch immer du dich, für welches Land auch du immer dich entscheidest. Aber das ist, glaube ich, schon mal ein großer, großer Vorteil, zum Thema Cashflow und Unternehmertum, stabiles Unternehmen. So. Ich kriege aber natürlich mit, und da kannst du gleich natürlich ein bisschen mehr erzählen, es kommen ja manchmal Leute hierher äh, mit, dem, mit dem tollsten, Vorstellungen. Und das erinnert mich manchmal so ein bisschen an Goodbye, Germany. Ja, das also. War ich. <lacht> genau. Wo du dir denkst, okay, der kommt jetzt mit der Idee hierher, einen Bratwurststand aufzumachen, weil er der Meinung ist, in Dubai Marina muss jetzt einen Bratwurststand haben. Und dann wundern sie sich, dass nach irgendwie sechs Monaten sie pleite sind. So. Das heißt, Unabhängig dessen, was eine Auswanderung kostet, ist ja erstmal die Frage, wie ist denn deine Strategie, wie sieht dein Geschäftsmodell aus, wie ist dein Cashflow, wie soll das, zukünftig und, äh, das Unternehmen zukünftig funktionieren, ja, über welche Möglichkeiten generierst du deine Einnahmen, um am Ende dann vielleicht zu sagen, mal angenommen, alles geht schief, wie viel Rücklagen hast du, um beispielsweise sechs bis zwölf Monate von null leben zu können, also wenn du gar keine Einnahmen hast. Und dann spielt es natürlich auch wieder eine Rolle, wo lebst du? Lebst du hier in Dubai äh, im, im Burj Khalifa ja? oder ziehst du ein bisschen weiter außerhalb hin? Ja? Das ist ja wie in München oder Frankfurt auch. Lebst du mitten in der Innenstadt, hast du ganz andere Kosten, als wenn du irgendwie vielleicht 20 Kilometer außerhalb lebst. Und deswegen ist diese Frage so schwer zu beantworten in einer Summe. Ich glaube, viel wichtiger ist deine Strategie und das Geschäftsmodell, mit dem du hierher kommst. Jetzt bist du natürlich in der Situation, das ist dein Job, das ist deine Expertise Du begleitest sehr viele Menschen. Das fängt ja allein schon steuerlich an, dass man damit keine Fehler macht. ja. Oder eben dann zum Thema Business, Aufbau ähm, der Geschäftsmodelle. Da kannst du sicherlich auch mal ein bisschen eher von deinen Erfahrungen erzählen, ähm, was du da vielleicht schon so alles für äh, Dinge erlebt hast.
0: Das heißt zusammengefasst jetzt bei dir, du bist nach Dubai gekommen und mhm. du hattest dein Business mit im Gepäck. Ja, Perfekt. Ich bin nämlich genau dieses Goodbye Germany-Beispiel. Okay. Äh, ich bin hierher gekommen ohne Strategie, habe mir sogar mit einer Rechtsanwältin auf der Shea Zayed Road einen Termin vereinbart, habe da zwei Kaffees bekommen für 2.300 Euro. What? Diese Beratung war richtig teuer. Okay. ja ja. Und ich war dann noch bei der Wirtschaftskammer hier in Dubai, okay. um wirklich alles... Pico vorbereitet zu haben, weil so sind wir irgendwie, Deutsche Österreich. Wir müssen ja alles ja. bis zum letzten Punkt planen. Dann komme ich hierher nach Dubai mit meinen ganzen Infos im Gepäck und bumm, drei Monate später hat sich alles verändert. Also nicht nur die Skyline wieder von Dubai, sondern sogar die Gesetzeslage. Ja. So Und deshalb kann ich nur empfehlen, wie du sagst, wirklich eine Strategie zu haben. Meine einzige Strategie war einfach nur herzuziehen. Ich habe sehr viel damals Geld ausgegeben im ersten Jahr. Es war sogar so weit, dass ähm, bei meiner Familie und Freunden in, in Europa, in Österreich, sogar Wetten abgeschlossen worden sind, dass es Silly nicht schafft und wieder zurückkommt im ersten Jahr. Ne? Also das habe ich im Nachhinein erfahren, das ja. habe ich äh, damals nicht gewusst. Und ich habe hier tatsächlich, als ich angekommen bin mit dem Polster, das ich hatte von Österreich, also so circa 30.000 Euro an Ersparten, ähm, nachdem ich mein äh, Motorrad noch verkauft hatte, ne, bin ich hergekommen und das ähm, war sofort weg. Das war im ersten mhm. Jahr weg, weil damals gab es noch diese Mietchecks. Du musstest für deine ganze Jahresmiete das Geld sofort hinlegen, dann die Firmengründung, dann habe ich noch, das war die beste Entscheidung meines Lebens, noch ein bisschen in Bitcoin eingekauft okay. und somit war alles weg.
1: Mhm.
0: Es war alles ja. Geld war, was ich mitnehmen konnte mhm. mit meinen 30-Kilo-Koffer, hatte ich im ersten Jahr entweder ausgegeben oder investiert.
1: Okay.
0: Ich habe bis heute die Bitcoins nicht angerührt, aber das Geld, was ich damals investiert hatte in die Wohnung, habe ich auch sofort zum Business gemacht. Ich habe eine Wohnung angemietet, eine drei bedroom also 150 Quadratmeter und habe dann, um mir mein Leben hier in Dubai finanzieren zu können, die anderen Zimmer vermietet. Über Airbnb. Okay, cool. Ich bin in kurzer Zeit ein Superhaus gewesen. Ne? <lacht> so, okay. die Kehrseite von dem Ganzen, ich musste selber die Toiletten putzen von den Gästen. Ja klar, okay. wenn man hier leben möchte, wenn man sich entscheidet, in Dubai zu leben, ja. dann darf man sich nicht schade sein, wirklich auch mal die Ärmel hochzukrempeln und zu arbeiten. Und du hast auch das Thema Butch Khalifa angesprochen. Ja, wenn du nach Dubai kommst und im Butch Khalifa leben möchtest dann solltest du eine Strategie haben und ein laufendes Business. Ja. Weil wir haben auch Menschen schon begleitet, die nach Dubai gekommen sind. Wir denen in Dubai auf einer Mainland alles geset haben, Firma, Holding, Visa etc. Die haben sich eingebildet, sie müssen in Burj Khalifa leben, mhm. hatten aber sich über ihre eigenen Standards darüber hinausgelehnt und haben es nicht überlebt. Ja. Das heißt, man sollte, wenn man diesen Schritt macht, ne, wie viel kostet jetzt eine Auswanderung nach Dubai? Man sollte sich wirklich überlegen, wie weit kann ich meine Verhältnisse runterschrauben, um das Ziel, was ich habe, hier zu leben, wirklich mir auch eines Tages zu erfüllen. Ja. Und ich sage immer, wenn man sehen möchte, wer erfolgreich ist in Dubai, guckt dir einfach an, wie lange ist er hier und wo lebt er die ganze Zeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also ich war jetzt sechs Jahre in der Marina. Mhm. Ähm, wir waren ja kurz Nachbarn, wir wussten das ja. gar nicht. Ne? Jetzt lebe ich hier in, in Midtown. Roundabout kostet seitdem ich in Dubai lebe, mich jeden Monat in der Miete circa 4.000 Euro. Und das mal 60 oder 72 Monate hochgerechnet. Einfach nur das auf der Zunge zu gehen lassen, was kostet mhm. dich ein Leben in Dubai? Ne? Ja. Und da sind wir noch nicht im Butch Khalifa. Aber man kann, wenn man möchte, auch in Dubai ähm, kleiner treten, günstiger. 15, 20 Minuten außerhalb des Stadtkerns für 2.000 Euro im Monat mhm. ja, mit Nebenkosten kalkulieren. Und es geht auch ganz günstig. Damak Hills 2 Akoya, also ganz am Anfang hat Damak Akoya das genannt. Das ist eine 30, 35 Minuten Fahrzeit von der Marina, ja. direkt neben dem Militärflughafen, in der Wüste. Ja, da kann man auch für 1.000 Euro im Monat überleben, klar. Ja. Aber ganz wichtig wäre, wie du schon gesagt hast, die Strategie mitzunehmen, um in Dubai dann hier nicht aufs Glatteis zu kommen. Ein
1: ganz guter, guter Aspekt, denn ich habe das jetzt gerade vor ein paar Wochen, habe ich eine, eine Story auf Instagram zu diesem Thema gemacht. Und weil du es gerade angesprochen hast, das ist auch mein Tipp an die Community hier, egal wie viel Kapital du zum Auswandern hast, am Anfang geht es einfach nur darum, erstmal hier anzukommen, ja, das Game Dubai zu verstehen, ja, sich ein bisschen zu orientieren und vor allem nicht... Zu schnell, zu viel, zu unnötig Geld auszugeben. Also, als wir hergekommen sind, war das bei uns so: Wir haben die ersten zwei, drei Monate erstmal im Hotel gewohnt. Ähm, auch ein bisschen außerhalb, ähm, in der Nähe von dem IBN, der, ähm, na, wie heißt die Mall nochmal?
0: Die Batuta Mall.
1: Die Batuta Mall. Batuta Mall, mhm. ja. Ablage, ja. Genau, da haben wir erstmal gelebt. Ähm, für ungefähr, ja, wie du sagtest, 2000 Euro. Dann sind wir tatsächlich erst einmal für ein paar Monate nach Damakills 2 ja mhm. auch da haben wir erstmal eine Zeit lang gelebt das wussten wir jetzt.
0: also ich wusste das gar nicht dass hier ja. in Damaskus war. Also ich musste gerade
1: so schmunzeln cool. dass du das erzählt hast und dann waren wir da irgendwie insgesamt ja mal sechs Monate etwa da und dann habe ich auch ein Gefühl gehabt für mein Business läuft das alles so passt das wie ist das mit der Familie der Schule die Anbindung wie weit ist überhaupt Damaskus vom vom Zentrum weg und wie man hier eben auf Englisch sagt you get used to Dubai ja, du weißt wie, wie funktioniert das Game hier und dann hast du einfach geringstmögliches Risiko, ja, denn ich kann mich noch daran erinnern, das Haus, das wir in Damakils äh, gemietet hatten, war, ein, Miets, äh, war ein, ein Ferienhaus. Es war gar kein Mietshaus, sondern es war ein klassisches Ferienhaus. Warum? Weil ich keinen zwölfmonatigen Mietvertrag unterschreiben wollte, sondern ich habe immer spontan von Monat zu Monat zu Monat letztendlich gemietet, was ein bisschen teurer war, aber ich hatte, ich, ich hatte keine Bindung. Ich musste nicht eine 6- oder zwölf monats miete auf einmal auf den Tisch legen. Ja? Also die Flexibilität von Anfang an. Und warum erzähle ich das? Weil ich jetzt schon mehrmals gehört habe, von genau dem Gegenteil, dass Menschen hierher kommen, Big Business in Dubai machen wollen. Und eine Story dazu, aus meinem etwas entfernten Umfeld, gibt es tatsächlich Leute, die haben ein gewisses Budget, haben gewisse Rücklagen, mieten sich, monatelang in die teuersten Hotels ein, mieten die teuersten Autos, um hier einen Lifestyle zu suggerieren, weil sie glauben, wenn andere das sehen, oh, das ist, der ist super erfolgreich, mit dem will ich Business machen. Und da stelle ich einfach immer wieder fest, es ist exakt genau das, was du nicht tun solltest, weil die meisten Menschen sehr schnell wieder zur Realität zurückfinden und dann aber feststellen müssen, dass ihre Rücklagen extremst krass geschrumpft sind. Hast du das ähnlich schon mal beobachten können? Definitiv. Gerade vor dem Thema Corona, ne, du sagst immer
0: C-Krise dazu, ich, ich, ich finde auch Corinna ziemlich geil, ne? <lacht> ähm, da gab es schon diese ganzen Fake it until you make it, die ganzen mhm. Trader. Also ich habe ja. damals 2017, 2018 sehr viele Trader erlebt, die nach Dubai gekommen sind, hier ihren Content gedreht haben, sich Uber bestellen und in Stories sagen, mein Driver ist hier.
1: Okay. Ja, 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 nee, also
0: das ist ein Taxi. <lacht> es ist nicht dein Auto, es ist nicht dein ja. GMC, dein äh, Eskelet. Das ist einfach nur ein Fahrer. Der kennt dich auch nicht, außer er sieht deinen Namen. Also das hat schon damals angefangen, dass die Leute gerne nach Dubai kommen, um Content zu kreieren, auf die Kacke zu hauen, um dann in Deutschland, Österreich, im Dachraum andere anzuziehen, dass sie erfolgreich sind, um denen irgendwas zu verkaufen. Sei es denn ein Instagram-Kurs oder irgendeinen Trader-Kurs. Ja, natürlich dafür ist Dubai auch bekannt, dass es hier sehr, sehr viele Sportwegen gibt, mhm. sehr viele Uberfahrer gibt ja, und sehr viele Möglichkeiten gibt, auch Penthouses und Villen zu mieten. Ja. Also ich habe selber in meinem Werdegang in den letzten paar Jahren hier auch sehr viele Persönlichkeiten begleitet mit Content, wo ich die Lamborghinis und Co. natürlich angemietet habe, um geilen Content zu drehen. Mhm. Ja, und es funktioniert. Ja, und es lassen sich Millionen damit verdienen. Ich frage mich aber nicht, ob der Kurs sinnvoll war. Ne? Also, ob da die Leute wirklich daraus was gelernt haben. Aber ja, diese Leute, die diesen Content brauchten, die haben schon gutes Geld verdient. Ja.
1: ja. Was würdest du denn sagen, gerade weil du ja viele Menschen begleitest, die hier Fuß fassen möchten, was sind denn so aus deiner Erfahrung heraus die Geschäftsmodelle, die tatsächlich am besten hier funktionieren? Kannst du das irgendwie so ein bisschen konkretisieren?
0: Also das beste Modell ist Copy-Paste. Jeder, mhm. der irgendwie Deutsch spricht und nach Dubai kommt, mhm. äh, aufs Glatteis gerät, macht entweder Immobilien- oder Business-Setup. Also das ist das Modell, was am besten funktioniert, gerade nach mhm. der C-Krise, weil einfach die Leute komplett ideenlos nach Dubai kommen. Mhm. Sie sehen mich, sie sehen einen Immobilienmakler, ähm, der hat ein schönes Leben und sagt, ich mache das jetzt auch. Ne? Mhm. Das sehe ich sehr oft. Ne? Und, und sehr viele Influencer äh, und auch Trader oder E-Commerce-Specialisten, die auf einmal ein Firmensetup setup mitverkaufen, eine Immobilie mitverkaufen, hin und her. Tatsächlich haben sie gar keine License dafür. Mhm. Und auch das kann ich empfehlen an jeden, der überlegt nach VAE auszuwandern und mit äh, Person X das Gespräch hat, das Beratungsgespräch, immer Immer und nicht zu vergessen, immer um die Lizenz zu fragen. Die Lizenz soll dir diese Beratungsperson dir auch zukommen lassen. Mhm. Und am besten noch seine Emirates-ID oder seine Visa, um zu sehen, ob er überhaupt eine Visa auf seine Lizenz ausgestellt bekommen hat. Also, sprich, hat er überhaupt die Lizenz? Ich bezeichne das ganz gerne hier in Dubai als Simulation. Jeder spielt Pilot. Mhm. Jeder ist im Simulator sehr gut, das Flugzeug crasht und dann drückst du wieder auf die Starttaste und dann hebst du wieder ab. Ja. Tatsächlich, wenn es um das Thema Firmen-Setup oder Dokumente hier in Dubai geht, sollte man wirklich nur diesen Menschen vertrauen, die eine eigene Lizenz dafür haben, weil die kostet ja auch Geld. Die wenigsten machen so eine Lizenz, weil sie A, das Geld nicht haben oder B, sich nicht auskennen, sondern die meisten machen Affiliate, also empfehlen XY mhm. weiter. Dieser Influencer schickt genau diese Anfrage wieder an den dritten, vierten weiter und somit hast du überhaupt keine Idee, wer tatsächlich Ahnung hat und wer tatsächlich deine Dokumente auch macht. Ne? Ja. Ähm, auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, es ist schwer zu sagen, welcher Deutscher in Dubai tatsächlich erfolgreich wurde, weil eben die wenigsten mit einer eigenen Strategie und einem wirklich kreativen Plan kommen. Tatsächlich würde ich sagen, es gibt hier keinen guten Döner zum Beispiel. Ne? Also da, wenn jemand richtig gut in dem ist ne, und groß denkt und eine geile Franchise hier aufbauen könnte, also ich wäre der erste Kunde, der so, ja, wirklich einen leckeren Döner mit der Soße, den man kennt, sich gönnt, ja, das, das würde fehlen. Ja. Gut zu wissen. <lacht> also, wenn jemand Bock hat, meldet euch. Was gut funktioniert in Dubai natürlich, ist das Thema Online-Business. Mhm. Ne? Also gerade, wenn man ähm, von Dubai aus arbeitet, die Zeitverschiebung ist sehr gut. Also Dubai mhm. liegt wirklich top. Also geografisch zwei Stunden im Sommer und drei Stunden im Winter. Das heißt, man kann von Dubai aus super den deutschsprachigen Markt mit einem Online-Business betreuen. Ja. Das ist das, was ich glaube behaupten zu können, bei deutschen Zuwanderern hier oder eben äh, Expats in Dubai ganz gut funktioniert. Also da habe ich auch äh, jede Menge Kunden, die ein Online-Business haben, das Ganze erfolgreich auch machen. Das äh, würde ich sagen, ist in Dubai sehr, sehr gut. Und es ist auch von der Steuer-Fairness ein richtig geiles Business, weil du hast hier maximal 9% äh,
1: Steuer auf dein Business, was du online betreibst. Also kann ich nur bestätigen. Erstens aus eigener Erfahrung, ja, genau mit dieser Strategie oder mit diesem Geschäftsmodell bin ich daher gekommen. Und ich glaube speziell durch die letzten drei Jahre ist das Thema Online-Beratung, also auch wenn du, wenn du Consultant bist, wenn du Berater bist in verschiedenen Bereichen, die Akzeptanz, online beraten zu werden, ist speziell durch die Corona-Krise glaube ich extremst gewachsen. Für viele war das ja früher eigentlich undenkbar, aber ich habe mittlerweile aus unterschiedlichsten Berufen habe ich Experten in meinem Umfeld, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Ja. Das wäre früher ein Unding gewesen, dass die irgendwie Online-Kunden beraten. Und mittlerweile wird das ja international, würde ich fast schon sagen, akzeptiert. Mhm. Wir selber haben natürlich auch mittlerweile Mandanten in den Emiraten aus Amerika. Ich habe einen aus China. Ja. also Das ist einfach, glaube ich, mittlerweile ein, ein ganz normal gängiges Business. Und ich kann es auch jedem nur empfehlen, letztendlich die, die Gelegenheit der Technologie von heute zu nutzen. Ja, das heißt, wenn du ein gewisses Expertenwissen hast, digitalisiere dieses Wissen, automatisiere dieses Wissen und baue dir damit einfach über Kurse ähm, oder über Academies letztendlich Content auf, um dann irgendwann früher oder später komplett selbst entscheiden zu können, wie du leben willst, wo du leben willst, mit wem du arbeiten möchtest. Und vor allem, wie und wo du
0: leben willst. Ne? Dieses geografisch und finanziell frei zu leben, das habe ich in den letzten paar Jahren wirklich schätzen gelernt. Das ist das, was ich nie wieder missen möchte.
1: Nie wieder. Genau. Ja, also wenn euch dieses Thema interessiert, wie wandert man am besten aus? Worauf musst du achten? Welche Geschäftsmodelle funktionieren? Welche Möglichkeiten gibt es noch überhaupt, letztendlich diesen Schritt zu wagen? Dann würde ich sagen, lasst uns gerne mal sprechen. Ihr habt die Möglichkeit, unter dem folgenden Link einfach mit uns mal einen Zoom-Call zu machen, und wir dann einfach mal schauen, wo stehst du aktuell, was sind deine Ziele und wie können wir dich unterstützen. Und hierzu klickst du einfach auf www.patrick-greiner.de slash verbal Link dazu packen wir natürlich hier unten in die Shownotes rein. In diesem Sinne, lieber Silly, erste Folge ist im Kasten. Hat mal wieder super viel Spaß gemacht. Ich, ich freue mich auf die zweite. Ich freue mich auch. Danke dir.